0: Vandaag is in principe het laatste deel van de serie Gaaf. Daarna duiken we weer terug in church culture. Ik zeg wij in principe, want ik ben erachter gekomen, je weet het nooit helemaal zeker. Dus in principe is dit de laatste uh, voor deze serie uh, over gaaf. Gaaf leven met God. Dus we kijken nog één keer naar Jozefat. En wie weet volgende week weer, maar in principe dus niet... Um, maar we gaan lezen uit 2 Kronieken 18 en ik wil daar gewoon mee beginnen. Weet je, het is zo krachtig om met het Woord van God te beginnen. Het Woord van God heeft zoveel in zich. Ik weet niet hoe het met jou is, maar... Oh, Ik heb deze week weer zo genoten van het woord van God. Nieuwe openbaringen, nieuwe dingen hoe hij spreekt. Hij is zo goed en zo dichtbij door zijn woord. Hij leert ons zoveel door zijn woord. Hij bemoedigt ons zoveel. Hij zet vrij door zijn woord. Er ligt zoveel rijkdom in zijn woord. En vandaag geloof ik dat hij ook iets krachtigs gaat doen door zijn woord. En misschien ook wel een beetje gaat confronteren door zijn woord. Dus bereid je hart erop voor... Maar ik geloof daarin ten diepste dat hij ons daardoor ook weer vrij kan gaan zetten. Dus ik heb er enorm veel zin in. 2 um, Chronieken 18, vers 1 tot en met 4 gaan we lezen. Jozefat. Jozefat verwierf dus steeds meer rijkdom en roem. En door een huwelijk smeedde hij familiebanden met Agap. Enige jaren later bracht hij Agap in Samaria een bezoek. Agaf slachtte voor hem en zijn gevolg een grote hoeveelheid schapen, geiten en runderen. En haalde hem over om op te trekken tegen Ramoth in Gilead. Koning Agaf van Israël vroeg koning Jozefat van Juda, gaat u met mij mee naar Ramoth in Gilead? U en ik zijn één, antwoordde Jozefat. Mijn leger is uw leger, ik trek met u mee ten strijde. En hij voegde eraan toe, vraag vandaag nog om raad aan de Heer. Zo, je mag gaan zitten. Je mag lekker gaan zitten. Oh, oh, ja. Als iemand uh, opeens naar je toe komt met een borst bloemen, met een groot gebaar... Als iemand opeens naar je toe komt en voor je deur staat, misschien, of uh, binnenkomt lopen en die heeft plotseling een bos bloemen meegenomen. Je bent niet jarig, het is geen feestdag, het is een gewone, gewone dag. Ik heb dat een beetje geanalyseerd, die situatie, dat kan over het algemeen drie dingen betekenen. De eerste is dat iemand misschien wat goed te maken heeft. Dat iemand een beetje lomp is geweest misschien. Iets doms heeft gedaan. En dat hij denkt, ik heb wat goed te maken. Dit uh, zie je altijd in de films. Dan komen ze opeens met een bosje bloemen of met iets anders. Om het maar een beetje goed te maken. En we hebben nog steeds de illusie dat bloemen meer helpen dan onze woorden. Dit is voor alle mannen. Um. <lacht> maar het kan een hulpje zijn. Dus dat, dat is situatie 1. Het tweede wat het kan betekenen, is dat je gewoon ontzettend attent bent. Dat je van iemand houdt. Dat je gewoon, omdat het kon, gewoon een bosje bloemen voor je vrouw hebt meegenomen. Dat je een vriendin gewoon wilde bemoedigen. Een vriend gewoon wilde bemoedigen. Dat je je ouders misschien gewoon eens wilde bemoedigen. Deze doet het goed, tieners, jeugd. Gewoon omdat je van ze houdt. Geen speciale reden, niks. De derde, en daar gaan we het vandaag over hebben. De derde is dat je misschien wel iets van iemand nodig hebt. En dat je eigenlijk gewoon met een beetje geslijm binnenkomt. Dat je binnenkomt, want je wil wat van de ander. Je wil iets van de ander, dus je denkt, nou, laat ik een goed gebaar maken. En eigenlijk is het van, hé uh, hey, uh, Marjan... Ik, uh, ja, ik reed langs de bloemenwinkel, dus ik dacht, uh, ja, ik neem wat voor je mee. Dus uh, alsjeblieft. Ja, goed, ja. ja, zou je trouwens nog um... <laughs> weg-effect van de bloemen, toch? Ja. In je hart. Gelijk zoveel. Oh, wacht even. Ik reed zomaar langs de bloemenwinkel. Het is best wel grappig, want Haro heeft de bloemen gehaald voor dit voorbeeld vanochtend. Dus Haro, ik had al lang bedacht, maar jij hebt deze bloemen aan je vrouw gegeven. Maar, maar dan is gelijk het effect weg. Gelijk is... Wacht even, dus het zit zo en zo. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat het wat meer sneaky gaat en dat we het niet doorhebben. Dat we ingepalmd worden... En dat we daardoor ergens voor vallen en dat we ergens in meegaan. Dat we niet doorhebben de valse motivatie die erachter zit als we opeens even wat extra krijgen. Of als die collega opeens na zes jaar radiostilte of eens heel vriendelijk naast je gaat zitten met de lunch. En gaat vragen, hoe is het nou eigenlijk met jou? Ja, we hebben elkaar nog nooit gesproken. Nee, ja, je hebt me zes jaar genegeerd. Maar... En, en, en in één keer, en drie weken later, komt de aap uit de mouw. Ja, trouwens, uh, zou je dit en dit voor mij kunnen doen? Zo vaak is het, wanneer er iets komt en later iets volgt dat we het niet helemaal door hebben. Dat we ingepand worden, zoals Jozefat. Zoals Jozefat. Want we hebben het hier over Jozefat en Agab. En we zijn bezig met het laatste deel van de serie, Gaaf. En dit heeft daar alles mee te maken. Ik ga er zo direct meer een fundament voor leggen. Maar als we kijken naar de betekenis van Gaaf, dan hebben we natuurlijk, ga allemaal aanbiddend in vertrouwen. Dat heeft centraal gestaan, maar we hebben vooral ook gekeken naar wat dat dan betekent, wat God voor ons doet. Weet je wat het is niet onze strijd en wanneer wij aanbidden gaat hij voor ons uit. En heel veel was gericht op hem. Maar vandaag wil ik het niet zozeer hebben over wat hij voor ons doet, maar wat onze verantwoording is richting hem. Want dat is ook gaaf leven. Een andere betekenis van gaaf, dat is niet cool of tof of hippere woorden voor dat. Um, maar een andere betekenis van gaaf is ook onbeschadigd, heel, intact, ongeschonden, compleet. En vandaag wil ik het vooral hebben over dat stukje compleet. Dat compleet. Weet je? Als, als, als iemand een gave huid heeft, dan is het compleet mooi. Als iemand nog een gave auto heeft, heeft hij waarschijnlijk geen kinderen, <lacht> dan, maar dan zitten de eerste krassen nog niet op. Weet je, dan als je dan naar binnen stapt, dan ruik je nog het nieuwe. Dat, dat is gaaf. Maar dat is altijd wel. Compleet, Want anders, zodra dat eerste krasje erop komt, dan is het niet meer helemaal gaaf. Want het moet compleet, onbeschadigd, intact, ongeschonden zijn. En daar willen we vandaag naar kijken. Want dat betekent dus ook dat woordje compleet. Helemaal. Geen verdeeldheid. En als we gaaf voor en met God willen leven, dan moeten we dus compleet met God willen leven. En niet denken van, oké, okay, nou ja, een klein stukje... Uh, dat, dat vind ik nog wel lekker. Of, ja, ik, ik volg God in, in, in 90% van, van wat hij me zegt. Maar ja, dit vind ik nog wel heel erg fijn. Dit, dit, dit is wat ik, wat ik eigenlijk al jaren doe. En om dat nou helemaal los te laten, ja, dat geeft me nog wel plezier. Ik vind het zelf zo lekker. Dit is een, uh, alvast een preview. Op een volgende preek van de week had ik een gesprek met iemand. En toen uh, had we het even over... De comfortzone. En toen dacht ik in één keer, de comfortzone. Oh, oh nieuwe preek, gelijk op mijn bord geschreven. De comfortzone. Maar dat kan, zo vaak kan dat meespelen. En dan nemen we niet helemaal onze uh, verantwoordelijkheid om helemaal gaaf voor God te leven. We hebben het heel veel over gaaf leven gehad. Maar gaaf leven is dus ook compleet voor God leven. En dan moeten we ons wapenen tegen verleidingen. Want verleidingen zijn er altijd op uit om dat gave uit ons leven weg te breken. Zowel in het compleet voor hem leven, als in het onbeschadigd blijven. Als in het dat we nog helemaal ongebroken zijn, dat we helemaal intact zijn en heel blijven. Dat die verleidingen altijd bezig zijn om dat te breken. Dus aan de ene kant het helemaal voor God gaan en aan de andere kant het stukje in ons, dat het ons kapot wil maken. Ik ga je alvast zeggen, vandaag is misschien best wel even een pittige boodschap en dan gaat misschien ook best wel even heel erg dichtbij komen. Maar dat is omdat we veel te lief zijn geworden voor de verleidingen. Veel te lief zijn geworden voor de gever van die verleidingen, voor de duivel. Weet je, de duivel haat ons gewoon. Het is tijd om de duivel net zo te haten als dat hij ons haat. Het is tijd om op te staan als volk van God daarin. En Jozef had zien in al het goede wat hij doet, dat we aan de bijbelfiguren altijd zulke mooie voorbeelden hebben. Want zij zijn niet een onbereikbaar, onbereikbaar iets dat geen fouten maakte, maar nee, we leren van de dingen die ze goed doen. We leren van de inspiratie die ze daarin geven, maar we mogen ook leren van hun fouten. En we hoeven niet zelf de fouten te maken om dat te leren. Nee, we mogen van hun fouten leren, zodat wij niet beschadigd raken en het alsnog kunnen leren. Dus laten we dat dan ook vooral doen met elkaar. En Jozefat, die is rijk geworden. Meer roem heeft hij gekregen. En dan zien we dat hij zich op, op de glijdende schaal van verleiding gaat begeven. Want weet je wat zo interessant is? De duivel komt niet in één keer met hele grote boom-verleiding, dat het zo duidelijk is dat je denkt: ja, ben ik gek? Maar de duivel is geniepig. De duivel is geniepig. Hij komt niet in één keer met een hele grote, dikke, vette, duidelijke leugen. Nee, hij komt eerst met een halve waarheid. En als hij die halve waarheid als daar ingang is gekomen, dan komt de volgende halve waarheid, en dan is het nog maar een kwartwaarde. En op het gegeven moment is hij gewoon in leugens aan het praten. Dat is hoe de duivel werkt. We zien ook in het leven van Jozef dat het een glijdende schaal is. In het hof van Ede zien we het net ook al. De slang komt bij Eva en wat doet hij? Hij begint met een halve waarheid. Hij begint niet gelijk met een hele dikke duidelijke leugen. Nee, hij begint met een halve waarheid. Maar hij liegt erbij en eromheen. Zodat even denkt, ja, er zit wel wat in. Want ik herken wel iets. En ze gaat op die glijdende schaal. En de verleiding wint het van haar. En zo is het ook met Jozefat. Jozefat, want als we een hoofdstuk eerder lezen. Dan staat er, Jozefat verstevigde zijn positie tegen Israël. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Tegen Israël. In de MBV zat in, ik heb het vorige keer uitgelegd, vanuit de grond, ik zat er tegen Israël. En Agab was de koning van Israël. Jozef was de koning van Juda. Maar hij verstevigde zich tegen Israël. Maar een hoofdstuk later zien we dat hij familie is geworden van Israël. De koning van Israël. Van Ahab. Dus hij is gevallen daarin. Niet direct voor de verleiding van Ahab, Agap is niet zelf naar hem toegekomen van hey, zullen wij samen te strijden gaan trekken. Hij wist wel dat hij dan had gezegd nee. Maar dat familielid. Maar die kleine verleiding. Ja, weet je, uh, we weten niet of het zijn dochter is geweest of een nichtje of, of iets. Maar ja, zij is Agap niet. Zij is Agap niet, dus, dus dat kan wel. Zij is niet zo erg misschien als Agab, maar hij sluit niet het verbond met Agab, maar hij verbindt zich wel aan het huis van Agab. En dat is wat daar gebeurt. Dit is hoe de duivel werkt. Weet je, de verleiding komt altijd in het kleine. En het kleine maakt uiteindelijk het grote kapot. Maar dit is wat we moeten inzien, wat we moeten doorkrijgen om ons te kunnen wapenen tegen de verleidingen. Als we het hebben vandaag over versla die verleiding... dan moeten we wel weten en inzicht krijgen hoe die werkt... want anders kunnen we nooit verslaan. En dat zien we. Het kleine maakt uiteindelijk het grote kapot. En weet je wat zo interessant is? Dan op het gegeven moment... Uh, ik ga het even verder vertellen... want anders zou je het hele hoofdstuk moeten lezen. Maar Jozef wat zegt nog... van vraag vandaag nog de Heer om raad. Dan Agab die roept profeten bij elkaar. Hij vraagt 400 profeten. 400. En hij vraagt ze dan, wat moeten we doen? En Jozef had zegt dan al van, is er niet nog een profeet? Ja, Micha. Maar ja, Micha die, die doet altijd onheil. Micha die heeft altijd een moeilijke tekst. Micha spreekt het woord van de Heer. Misschien dat Agab hem daarom niet zo moest. Maar Micha wordt er toch bijgehaald. En de 400 profeten zeggen inderdaad... Trek op! Trek op, want de Heer zal de stad in uw macht geven. Trek op, want de Heer... Micha spreekt anders. We gaan het zo direct zien. Micha zegt... Ik zag een kudde. Een kudde schapen zonder herder. En Ze overwonnen niet, maar ze gingen terug naar huis. Wel in vrede. En Agaf zegt dan... Zie je wel? Altijd in Micha... Aangaf zegt, zie je wel, bij hem is er nooit eens overwinning. Hij spreekt niet het woord dat we willen horen eigenlijk. Dus we luisteren niet naar hem. Zie je wel, dat is wat verleiding doet. Verleiding die, als de waarheid wordt gesproken, dan komt verleiding in opstand. En wat er dan gebeurd is, vers 18 tot en met 20 van hetzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 18. Moet je opletten wat er dan gebeurt. Micha zei, luister naar wat de Heer te zeggen heeft. Ik zag de Heer op zijn troon zitten. En aan weerszijde van hem stonden de, de hemelse machten opgesteld. Dus een inblik in hoe dat gaat in de hemel. En de Heer vroeg, wie gaat koning Aga van Israël overhalen om tegen Ramoth en Gilead te strijden, te trekken, zijn ondergang tegemoet? De een zei dit en de ander zei dat. En tenslotte, terwijl er een van de geesten op en uh, op de Heer toe en zei, ik zal hem overhalen. Hoe wilt u dat doen? vroeg de Heer. Ik zal naar hem toe gaan en leugens spreken door de mond van al zijn profeten, zei de geest. Doe dat, zei de Heer. Het zal je besliss lukken. Wel nu, zo heeft de Heer in de mond van al deze profeten van u leugens gelegd. Hij heeft het juist slecht met u voor. Dit is wat Micha zegt. En wat er dan gebeurt is dat Agab woedend wordt um, in de gevangenis laat zetten en alsnog te strijden gaat trekken. Maar weet je wat er is gebeurd met Jozefat? Jozefat is gevallen voor de verleiding. Want het is toch bizar als je het zo even van een afstandje leest, maar tegelijkertijd zo vergelijkend zo vaak met ons leven... dat we op een gegeven moment denken... hoe zijn we hier beland? Hoe ben ik hier beland? Maar dat het met die glijdende schaal te maken heeft. Want wat we zien is dus... dat eerst waar hij zich afzet... tegen de koning van Israël... tegen Agab... dat hij nu een verbond is gaan sluiten met hem. En wanneer Agab dan met bloemetjes komt... en daarna heel duidelijk vraagt... Van, hey, maar dit heb ik eigenlijk van je nodig... Dan ziet hij dat niet meer. Maar dan zegt hij... U en ik zijn één. Mijn leger is uw leger. Man, dit lijkt op de toewijding van Rut aan Naomi. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Zo diep gaat dit. Dus waar het is begonnen... met dat hij geen verbond had met Agab... maar alleen verbonden was door familie met Agab... gaat hij nu gewoon een verbond aan met Agab. Mag ik je even meenemen in wie Agab is? Agab was een van de grootste afgodendienaren. Hij, hij, hij was getrouwd met Izebel. Zij brachten alle profeten van de Heer om. Later hebben ze blijkbaar weer een paar toegelaten... om naar hun mond te spreken. Maar zij creëerden overal offerplaatsen. Dus waar... Uh, Jozef had de asherah palen neerhaalde en de offerplaatsen neerhaalde, was hij ze voor het hele volk aan het opbouwen in Israël. Dit is Agab. Agab was onbetrouwbaar. Hij was in die zin een moordenaar. Agab die, die was, staat eigenlijk voor zoveel wat helemaal door en door slecht is. En eerst gaat hij de verbinding aan met Agab en nu gaat hij zelfs een verbond aan met Agab. U en ik zijn. Maar het begon daar niet. En heel vaak denken we... Oké okay, Jozef, wat, hoe kon je nou nog meegaan in de strijd? Hoe kon je, uiteindelijk, Mika zegt het nog zo duidelijk. Deze strijd is er voor de ondergang. Om aangaf neer te halen. Deze strijd is er om te verliezen. De, de profeet van de Heer heeft dat gezegd, heeft gesproken. Hoe kan je dan nog met hem meegaan? En dat is vaak het punt... Dat wij ons gaan afvragen, bij vrienden, bij familie, misschien wel bij onszelf. Hoe kan je dat nou doen? Hoe kan je die keuze nou maken? Hoe kan je dat nou hebben gezegd? Hoe kan je dat nou hebben gedaan? Hoe kan je dat nou hebben gekeken? Maar zo vaak is... Dat niet het punt. Je verliest niet van de verleiding als het grote kapot gaat. Je verliest op het moment dat je het kleine toelaat. Het begon met dat Jozef had openstond voor het huis van Agab. En dan staat er jaren later, jaren later, zoekt Jozef het zelf op, want hij gaat naar Agab. Nou, die staat klaar. Het wordt een heel offerfeest. Hij staat klaar. Open armen. Hij staat klaar. Met zijn bloemetje. Want ik heb jou nodig. Ik heb jou nodig en ik trek jou mee in het donkere plan dat ik heb. En dit is hoe verleiding werkt. Dit is hoe het optreedt in ons leven. En weet je, zo vaak. Want ze komen dan in een oorlog. Ze komen in een, een, een oorlog waar Jozef het uiteindelijk zal uitschreeuwen. En ze komen in een oorlog die ze zullen verliezen. En ik was hiermee bezig. En toen moest ik denken van... Hé, zo'n oorlog dat klinkt misschien een beetje ver van je bed, bedshow. Maar laten we het even wat dichterbij brengen. Weet je hoe verleiding vaak begint? Ja, hé, je doet er niks fout. Ik kijk geen porno. Ja, yeah, maar... Zullen we het wel eens even hebben over de Instagram-accounts die je volgt? Waar vrouwen nou, bijna net zo weinig aan hebben... als wanneer je wel porno zou kijken. Maar ik, kijk, ik, ik, ik doe dan toch niks verkeerd. Want ik kijk dat toch niet... Nee, maar... Het zuigt je die zonde in. Het is tijd om te erkennen waar de verleiding begint. Ja, maar ik doe toch, ik doe toch niemand kwaad als ik, als ik alleen dat kijk. En nee, het doet mij niet zoveel. Maar waarom volg je het dan? Wat is de reden dat je het volgt? Wat is de staat van je hart daarin? En hoe geef je opening aan de verleiding? Het is een beetje zo van... Ja, nee, porno dat is aangrap. Maar Instagram... De kanalen die je volgt. Wat je misschien aan films kijkt. Wat je op TikTok kijkt. Misschien is het niet direct aangap, Maar misschien is het wel dat familielid. Waar je toch een verbinding aangaat. Waar je toch die verbinding aangaat. En vanuit die verbinding zullen grenzen vervagen en vervagen en vervagen en vervagen. Totdat je op een gegeven moment in een net zit waar je niet meer uitkomt. Het begon... Met het trouwen van familie van. Het eindigde bijna in de dood van Jozevat. We gaan het zo direct zien. Hij werd er ingetrokken. Hij werd er ingetrokken: een strijd die hij niet moest strijden. Een strijd die God helemaal niet wilde dat hij ging strijden. Een strijd. Die God niet eens wilde, dat hij zou overwinnen. Huh? Deze openbaring kreeg ik tijdens de eerste dienst. Tijdens het prediken. Wij zingen zo vaak Jezus-overwinnaar. Nu ook. En dat ga ik niet naar beneden halen, wees niet bang. Want er zit zoveel kracht en waarheid in. Maar er zijn momenten. dat wij Jezus-overwinnaar uitzingen. Dat we uitzingen: Jezus-overwinnaar. Heer en, en dood, waar is je prikkel gebleven? En, en we gaan het proclameren over de strijd waarin we zitten. Maar misschien is dat wel helemaal niet de strijd waar God overwinning in wil geven. Misschien is het wel de strijd waarvan hij zegt, ik wil jou eruit trekken. Misschien is het wel helemaal niet de tegenstander die hij neer wil halen, maar misschien wil hij jou wel veilig thuis brengen. Want dat is het bij Jozefat. Bij Jozefat wilde God helemaal niet dat die tegenstander verslagen werd. Hij wilde dat Agaf ten onder ging en dat Jozefat veilig thuis kwam. En wij blijven maar, binnen. Jezus overwinnaar, Jezus overwinnaar, ik zie het nu nog niet, maar Jezus over, en we blijven ons maar richten, omdat die tegenstander neergaat, maar zelfs, we gaan het zo zien, als Jozef het uitroept naar God, dan blijft die tegenstander in leven. dit is wat verleiding doet het brengt je in een strijd die niet van jou is dat brengt je in een strijd waarvan God niet zegt hé hey, we gaan overwinning behalen maar jij hoort daar niet thuis, ik trek je eruit want die strijd is niet jouw strijd die strijd is er om de aangap in jouw leven ten onder te laten gaan niet de tegenstanders in die strijd en zo is het had het er net over. Met uh, alle beelden die we zien tegenwoordig. Weet je, ik weet nog dat, uh, dat we in Leiden woonden en op de route naar de kerk de route die ik fietste waren op het gegeven moment, je, je hebt steeds perversere uh, billboards die ze plakken in, uh, in bushokjes en alles. Weet je, af en toe jongen, ik word zo boos. Dan, dan, dan zit ik op de fiets met mijn zoon die jongen is acht uh, en dan zeg ik zeg ik kijk vogeltje om maar te zorgen dat hij niet naar rechts kijkt. Dan, dan begin ik maar wat over over iets wat er aan de linkerkant is, over de meest onbenullige dingen. Kijk, de ramen zitten nog in dat gebouw, weet ik veel. Maar om maar te zorgen dat hij dat niet ziet, het is belachelijk. En allemaal denken we ja, nou ja, het is maar zo. Het is walgelijk. Weet je, en dat is wat er gebeurt. Dat is de glijdende schaal van verleiding. Weet je, ik heb een tijd gehad in Leiden dat er zoveel op de route stond, dat, dat ik dacht, ik ga wel omfietsen. Ik heb gewoon een route uitgestippeld waar niks stond. Gewoon om te zorgen, ik wil het niet eens zien. Ik weet dat ik er een, een afkeer van heb, maar ik wil het ook niet eens zien. Weg, weg. Ik wil mijn ogen alleen op mijn eigen vrouw gericht houden. En als je nog geen vrouw hebt, denk niet van, nou dan kan ik nu nog mijn ogen de kost geven. Nee, dan moet je je ogen nu al op je toekomstige vrouw gericht houden. Het is tijd om in opstand te komen. Het is tijd om te zeggen van, hé, hey, het is nu genoeg geweest met die verleiding. Want die billboards, dat lijkt zo onschuldig. Ah oh ja, nee, dat doet niet zoveel met me. Nou, het doet wel wat met je. Want het is namelijk de glijdende schaal. En het gaat eerst van een billboard naar een Instagram account dat je volgt. Naar YouTube filmpjes die je kijkt. En op een gegeven moment zak je weg. En weet je wat het doet? Het verziekt je hele beeld van reinheid. Het verziekt je hele beeld van seksualiteit. Het verziekt je hele beeld van hoe God seks heeft bedoeld. Hoe God liefde heeft bedoeld. Want we denken dan, de dingen die we zien, dat dat dan uiteindelijk ook in ons huwelijk hoort bij de liefdebedrijven. Nee, dat is gewoon lust. Dat is gewoon vies. Dat is gewoon donker. Heeft niks te maken met liefde. En je neemt het allemaal mee. Het is tijd om radicaal te zijn, om gaaf te blijven. Om compleet voor God te gaan. Compleet jezelf toe te wijden aan je vrouw, aan je man. Want steeds meer vrouwen worstelen hier ook mee. Want het komt maar op ons af en het komt maar op ons af en het komt maar op ons af. En we vinden alles maar steeds normaler worden. Maar het is de glijdende schaal van verleiding. En de titel heet versla de verleiding. Maar dan moeten we wel zien wat de verleiding is en dan moeten we hem ook willen verslaan. Dan moeten we er klaar mee zijn. Dan moeten we dat net zo haat als dat het ons haat. Het is tijd om te zorgen dat huwelijken gezond blijven. Het is tijd om te zorgen dat huwelijken staande blijven. Weet je, ik geloof een van de grootste vijanden van een huwelijk dat staande blijft momenteel is alle ongezonde input die er van buiten komt. Zoveel rommel, zoveel troep. Het is tijd om met die verleidingen in het beginstadium af te gaan, af te gaan stoppen. We, we, moeten, we moeten er klaar mee zijn. Want als je helemaal op die glijdende schaal zit, dan ga je mee de strijd in die niet van jou is. Dan neemt het jou mee de oorlog in die jij niet kan winnen. Maar ik zing toch Jezus over winnen? Ik wil toch, nee maar het is niet jouw oorlog. Jij moet daar niet zijn. Jij hoort thuis te zijn. Jij hoort veilig te zijn het is tijd dat we opstaan. Het is tijd dat we echt weer voor gaaf leven gaan. En weet je wat echt gaaf is? Radicaal kiezen voor reinheid. Weet je wat echt gaaf is? Als je zegt, hé, hey, ik doe daar niet mee. Weet je wat echt gaaf is? Als er in de WhatsApp groep van je klas of van je collega's, als er weer plaatjes rondgaan, dat je zegt, verlaat de groep. Dat is pas echt gaaf. En dat ze dan vragen van, hé, hey, waarom doe je dat? Ja. Ik wil me toewijden aan mijn vrouw, mijn man, mijn vriendin, mijn vriend, mijn toekomstige. Ik wil me toewijden aan mijn God. En ik wil gaaf leven. En dat betekent dat ik compleet voor hem wil leven. Dat ik niks terughoud. Ik ga alleen voor hem. Dat is pas echt gaaf. En misschien denk je nu van, ah Jeroen, ah... Dit was niet helemaal waar ik voor kwam vanochtend. Ik kwam voor zo'n lekkere bemoediging. En uh, vind je het ook niet een klein beetje overdreven? Weet je, een klein beetje... Een klein beetje ja, dat zal toch niet zoveel doen? En, pff, misschien denk je dat wel. Paulus denkt er anders over. Als hij in 1 Korinther 5 zegt, vanaf vers 60 met 8... In Korinthe is er veel ontucht en overspel. En hij zegt dan, u hebt geen enkele reden om zo zelfvoldaan te zijn. Weet u dan niet dat al een beetje deze met hele zuur, deeg zuur maakt? Doe de oude deze weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedezen brood, omdat ons Pesachlam, Christus, is geslacht. Laten we daarom het feest niet vieren met het oude deze van. Kwaad en ontucht, maar met het ongedezende brood van reinheid en waarheid. Dit is Paulus. Dit is Paulus aan de, aan de gemeente in Korinthe. Dit is Paulus aan de gemeente van Jezus. Dit is Paulus die zegt, hey, misschien denk je, ach dat kleine beetje. Ach, die ene keer in de week dat ik even wat zit te scrollen. Ach, die ene keer in de week dat ik even meega in de schunnige grapjes van mijn vrienden. Ach, die ene keer... Maar het is een glijdende schaal. En je komt in een oorlog die je niet wint. Weet je. Ik, ik heb me zo lang heb ik me afgevraagd. Heer, waarom worstelen zoveel mannen en vrouwen tegenwoordig met pornografie? Waarom, komen, waarom overwinnen ze die strijd niet? En Ik heb voelde dat God zegt. Maar ze proberen iets te verslaan. Terwijl God zegt, ik wil je eruit trekken. Ik wil je bevrijden eruit. En ze proberen maar iets te verslaan, maar ik wil je eruit trekken. Het is tijd om je eruit te trekken. En als dat voor jou betekent dat je alle schermen om je heen voorlopig weg moet doen. Gooi die tv er aan uit. Ook als je achterhoog woont. Kijk wel even naar beneden. Raadstip: Gooi die computer het raam uit. Zet er een code op. Koop een Nokia 3310. Kun je Snake spelen in plaats van Instagram? Dat waren nog eens tijden. Dat komt net uit toen ik naar de middelbare school zit. Zaten we op een rijtje met z'n allen. Ik ben al zo. Maar wat is het je waard? Trek je terug uit die strijd. En het hoeft niet op eigen kracht. Dat gaan we zo zien. Het hoeft niet op eigen kracht. Weet je, Jezus is nog duidelijker. Misschien denk je van, ja, maar gelukkig, weet je wel, Jezus is altijd lief en zacht. Jezus zegt, uh, als je kijkt, heb je in je hart al overspel gepleegd. Nou, tot zover de boodschap. Muziek kan ervoor, nee, nee. Het is tijd om radicaal te kiezen tegen verleiding. Om radicaal op te staan. En ik, ik illustreer het nu even aan de hand van dit thema. Maar, maar het, het kan ook zijn dat je zegt... Um, ja, ja, ik ben voor dat bedrijf gaan werken. Ja, en ik weet dat de ethiek in dat bedrijf is gewoon, is gewoon bedorven. Maar ja, mijn leidinggevende is wel een toffe peer. Ja, aangap, familielid, maar je verbindt je aan aangap. Misschien denk je van, ja, weet je, weet, weet je wat het is? Die vriendengroep, ja, ik heb daar wel echt wat vrienden zitten. En ze luisteren wel... En, en, en ik kan goed met ze praten, maar hey, ze nemen je en trekken je wel steeds verder mee. In het gebruik van drugs, van alcohol en slecht taalgebruik en misschien wel stelen. Ze trekken je mee. En stapje voor stapje wordt dat erger en erger. Misschien is het voor jou wel dat ene drankje doen, wat nooit dat ene kan blijven. Maar je hebt eh, één drankje gedaan, dan heb je twee cola gedronken. En ah, oké, okay, doe het dan toch nog eentje dan. Nog eentje dan. Nog eentje dan. Het is de verleiding die nooit komt met een, hele, met een heel dienblad bier. Deze is voor jou vanavond. Nee, hier heb je er eentje. Oh, oh nee, Hé, hij is op. Hier, heb je er nog eentje. En langzaam maar zeker zit je op die glijdende schaal. En vaak roepen we over het moment dat het grote kapot gaat... Maar dat begint al in het kleine. Maar laat me je dit zeggen. Agel komt nooit direct op je af. Maar door familiebanden krijgt hij ingang in je leven. De verleiding is nooit in één keer heel duidelijk. Maar hij probeert het heel geniepig. Heel slim. Dingetjes. Oh ja. ja, Weet je. Daarin is de kerk wat ouderwets. Heb je deze wel eens gehoord? Ja. Ja maar. Hé. Hey, ja maar dat woord. Dat is wel van 2000 jaar geleden geschreven. Dat is niet meer up to date. Heb je deze wel eens gehoord? Ja, als we het überhaupt hebben, laten we het toch even over seks houden. Seks voor het huwelijk. Ja, ja, maar dat was toen. Dat was toen. Ja, het is gegeven vanuit het hart van God, die altijd hetzelfde is. Kom op jongens, het is nog precies hetzelfde. Ja, maar toen waren ze jonger toen ze trouwden. Ja, dan Gods hart, achter zijn principe, dat jouw veiligheid... ...genegenheid. En, en het is nog precies hetzelfde. Gods hart is niet veranderd en zijn principes zijn niet veranderd. Waarom? Ze zijn niet van toen, ze zijn van alle tijden. Weet je wat zo mooi is? We zingen altijd heel graag over de God die was, die is en altijd zal zijn. We zingen altijd zo graag over de God die nooit verandert. Maar voor ons eigen comfort zouden we het af en toe lekker vinden als zijn principes waren veranderd. En de stil. Elke verleiding wil jou kapot maken. Ook als het komt met een bosje bloemen. Ook als het komt met een bosje bloemen. De verleiding wil jou kapot maken. En moet je opletten wat hier gebeurt in het verhaal. We hebben net gelezen over hoe geprofiteerd wordt, wat er zal gebeuren met aangap. Ze gaan zijn ondergang tegemoet. Dat hebben we net gelezen, hè? Hebben we het nog scherp? Yes. Ja, goed. Zo. Hebben we het nog scherp? Yes. Halleluja. Weet je wat er dan gebeurt? Deze profetie is geweest. Hij stuurt Micha naar de gevangenis. Maar hij vergeet die woorden niet, aangaf. Want de duivel. Hij is niet creatief, hij kan niks bedenken, hij kan vooral kopiëren, maar hij is niet helemaal dom. Weet je wat Agab doet? Hij zegt, hé, hey, ga jij gewoon als koning, maar ik verkleed me als gewone soldaat. Want Agab weet op het woord van God dat de tegenstander uit is om de koning te vermoorden. Om zich op de koning te richten. En wat doet hij? Hij zegt tegen Jozef, hé, hey, als jij nou gewoon als koning gaat, ik ga gewoon als een van de guys. Dus hij zet daar gewoon Jozefat in de frontlinie. Hij zegt, ja, hij weet, ze moeten mij hebben, maar als ik me nou vermom en ze denken dat het Jozefat is, dan wordt Jozefat gewoon afgemaakt. Dit is het hart van Aangab. Dit is het hart van de verleiding. Elke verleiding die er komt op jouw pad, ook al komen ze zo leuk als eerste binnen, ook al lijkt het zo mooi als eerste van, ah die bloemen ruiken zo lekker, uiteindelijk verspreiden ze altijd de geur van dood. Dat is wat verleiding is. We kunnen het heel mooi maken. We kunnen het allemaal vergoeilijken. Want het moet allemaal licht zijn. Nee, we moeten weten hoe duister het is. Zodat wij het licht gaan profiteren over die duisternis. En wij in licht gaan heersen over die duisternis. We hoeven echt niet de duisternis te verbloemen. We hoeven er ook niet bang voor te zijn. Want het licht is sterker. Maar we moeten wel duidelijk inzicht krijgen in hoe het zit. En dit is hoe het zit. Dus we zien... Dat ze ten strijde trekken. En ze ik wil niet als koning gekleed de stijl, uh, strijd ingaan. Maar houdt u uw koninklijke gewaad aan. Wat een vieze leugenaar. Aangrap. Dit is wat hij wat doet. Dit is hoe hij omgaat met jou. En misschien is die verleiding wel iemand die aan het begin zo liefdevol voor je leek. Je nog wat dingen gaf en je voelde je gewaardeerd. Maar uiteindelijk, boem. Laat hij je vallen, laat ze je vallen. En dat is wat hier gebeurt. En dat is wat verleiding altijd doet. Agaf wilde heel simpel, Jozef had laten sterven voor zijn eigen gewin. Dat is wat de duisternis doet in jou en in mijn leven. Hij probeert je altijd een stukje te laten sterven voor zijn eigen gewin. Voor het gewin van de duisternis. Het is tijd dat de kerk daarin opstaat. Weet je, dit is even opgezond wat de verleiding doet. Het gaat in tegen Gods woord. De profeet had het uitgesproken, had het uitgelegd. En alsnog gaat het er tegenin. En het sleurt Jozefat mee. Jozefat die een hoofdstuk eerder, een aantal jaar eerder nog opstond tegen Agab in Israël. Die nu familie is geworden. Die zichzelf heeft verbonden aan hem. En die nu bereid is de strijd in te gaan waarvan hij weet dat God hem niet wil. Want dit is het punt waar Jozef wat zich nu op begeeft. En hoe herkenbaar is dat in ons leven? Het begon met wat onschuldigs. Toen dachten we van, hmm. Toen dachten we al van, hoe? En toen dachten we van, ja, ik weet het. Ik weet dat het niet goed is. Maar ja, de glijdende schaal. Verleiding is erop uit om jou het ongeluk en gevaar in te storten. Verleiding heeft het doel om je van God af te drijven. Altijd Om je verder bij hem weg te drijven. Verleiding wil Gods plan op je leven breken. Want Jozef had, zijn einde was er nog niet. Maar zo probeerde verleiding wel een einde aan Jozef had te maken. En het plan van God voor zijn leven. Want verleiding komt uit de duister, van de boze, van de duivel zelf. Weet je, en ik noemde het net al even. Maar het wordt tijd dat we de duivel en zijn verleidingen net zo gaan haten als dat ze ons gaan haten. Weet je, ik vind het zo mooi... Boas, uh, die, ik praat veel met hem. Boas is acht, is onze oudste. En dan zegt hij tegen papa, ik mag toch niet haten? Nee jongen, je mag niet haten. Maar papa, ik haat de duivel echt. Goed zo jongen, zeg ik dan. Dat is de enige die je mag haten. En dat vind ik zo mooi. Dus ja, hij weet het principe van, hé, hey, we moeten niet haten. En ik denk dat, dat, de kerk, dat, dat de kerk dat wel scherp heeft. Ik denk dat de kerk wel scherp heeft. Oh, we moeten in liefde optreden. We moeten in liefde. En we hebben niet te strijden tegen mensen, maar tegen geestelijke macht. Dus die mensen hebben we lief, maar die geestelijke machten. Oef. Daar is een beetje haat op z'n plaats hoor, jongens. Want het is gewoon tijd om, om, om daar tegen te strijden te trekken. En daarmee af te knippen. Om tegen de aangafs te zeggen van joh je kan me wat. Ik ga er niet in mee. Ja, ik weet wel waar je naartoe wilt, maar ik ga daar niet in mee, want ik wil gaaf voor God leven. Ik wil gaaf met hem leven, ik wil gaaf voor hem leven. Want elke verleiding verstoort Gods leiding in je leven. Dat is ook wat er hier is. Weet je, als je kijkt eerder in hoofdstuk 18, dan zegt Jozef wat nog van ja, maar vraag nu wel de Heer om raad. Dus... Hij is daar nog op het punt van, hey, vraag de Heer om raad. Vers 4, vraag de Heer om raad, want dat is belangrijk. En dan wordt de Heer om raad gevraagd, maar de verleiding is inmiddels zo groot, dat het, wat God zegt, zo in de wind wordt geslagen. De verleiding is op dat moment al zo groot geworden, dat Jozef al niet meer staande kan blijven, maar dat hij meegaat in de duisternis. Dat is de realiteit van wat er dan gebeurt. Weet je... Toegeven aan verleiding breekt jouw toewijding. Toegeven aan verleiding breekt jouw toewijding, waardoor je niet meer luistert naar Gods leiding. Dat is wat het doet. En het trekt je weg van Gods plan voor jouw leven. En het is tijd om daar tegenop te staan met elkaar. God sprak. God gooide het open. De profeet sprak. En toch trok Jozef wat mee. Toch koos hij om aangaf te volgen. Toch ging hij voor de eer en de, voor de overwinning. En de man die de Ashera palen en de overplaatsen liet verwijderen, trekt nu op met de man die afgoderij een nieuwe dimensie heeft gegeven. En dan komt het punt. Dan komt het punt dat hij omsingeld is. Toen de bevelhebbers van de strijdwagens Jozef zagen, riepen ze, dat is de koning van Israël. Zie je, aangafsplannetje werkt. Ja, er is één koning toonbaar. Dat zal de koning van Israël moeten zijn. Ze omsingelden hem en vielen hem aan. Dit is wat er gebeurt. Dit is wat hij wat, wat, wat probeert. En dit is het punt dat we vaak uitroepen: Heer, waarom? Heer, waarom ben ik hier? Heer, waarom ben ik omsingeld? Dit is het punt dat we vaak uitroepen: Heer, waarom gebeurt mij dit? Waarom? Ik heb u nodig. Ik kan dit niet alleen. En menselijk gezien zouden we dan nou zeggen... Van, ja, nou ja, na de uitleg van vanochtend... Um, moeten we dan toch maar even over hebben. Het ging natuurlijk niet hier pas fout. Uh, we hebben net geleerd. Het ging daar al fout. En als je daar nou anders had gekozen dan... Maar God is niet zo. God zegt, ik ga je eerst redden. Ik zet je eerst vrij. Ik breng je eerst in veiligheid. Want dit is wat God doet... We lezen dan dat Jozef had schreeuwde het uit. En de Heer. Zo. Ik schreeuwde iets te hard, sorry. Uh, Jozef had schreeuwde het uit. En de Heer kwam hem te hulp door hen van hem weg te lokken. Door hen van hem weg te lokken. En dit, dit, dit laat weer wat zien, hè? Dit laat zien wat ik net al zei: van de Heer, meestal verplettert hij de vijanden. Maar hier niet. Hij lokt ze van hun weg en zij gewoon, gewoon verder met de strijd. God wilde niet de overwinning die wij verwachten geven, maar hij wilde wel de bevrijding geven die Jozef had niet meer had verwacht. Dit is wat God doet. Maar Jozef schreeuwt het uit. En weet je wat dan zo mooi is? Dat val jij voor de verleiding, dan staat God klaar met zijn vergeving. Dat is wat we hier zien. Jozef had is keihard gevallen voor de verleidingen. En hij bevindt zich dan op het gegeven moment in een diepe put... waar hij zelf niet meer uit kan klimmen. Hij is omsingeld. Hij is kansloos. En hij is eigenlijk ten dood opgeschreven. En dan zegt God, maar ik kom in mijn vergeving. En dan gaan we niet eerst eens even bespreken hoe en wat. Nee, ik trek je er eerst uit. En daarna zal ik je helpen dat je hier niet meer in valt. Maar Gods hand en Gods arm zijn nooit tekort. Hoe diep jij ook bent gegleden... Op het afgeleidende van verleiding. Misschien voel je mega ver van God. Misschien denk je, ja maar, Jeroen, ik heb inmiddels zoveel troep toegelaten in mijn leven. Ik heb inmiddels zoveel lelijke praten toegelaten in mijn leven. Ik heb zoveel corruptie toegelaten in mijn leven. Ik heb zoveel slechte keuzes gemaakt in mijn leven. Ik weet het niet meer. Jozef had leert ons één ding. Schreeuw daar. Schreeuw het uit. Eén schreeuw. En Gods arm was daar. Eén schreeuw. En God trok hem eruit. Niet door alsnog die strijd... Die, die niet zijn strijd was... en die niet voor zijn overwinning bedoeld was... alsnog te laten overwinnen. Nee, maar om ze af te leiden... zodat ze hem met rust lieten... en hij veilig thuis kon komen. En uiteindelijk zal het woord van God altijd waar worden. Dus Agab wordt in deze strijd... Uh, wordt, wordt hij vermoord... en... Uiteindelijk, Jozef had keerde behouden terug naar Jeruzalem, hoofdstuk 19, vers 1. Dit is wat de genade van God doet. Dit is wat het betekent dat als wij vallen voor verleiding, dat God klaarstaat met vergeving. Gods grote genade en redding, maar dan moeten we het wel uitschreeuwen naar God. Dan moeten we wel erkennen, Heer, ik heb u nu nodig. Ik heb u nu nodig en, en dit, dit nooit meer. Heer, ik heb u nodig. Ik noemde aan het begin, gaaf betekent onbeschadigd, heel intact, ongeschonden en compleet. We hebben gefocust op het compleet leven met hem, het compleet leven voor hem. Waarom? Dat is ons gedeelte. Dat is ons gedeelte en ik geloof dat God daar vandaag echt zijn agenda op, had, op heeft. Het is tijd om compleet voor hem te gaan leven. Het is zo tof om gaaf, want hij strijdt onze strijd en, en er is niets wat onze God niet kan doen. Maar is het ook nog gaaf, is het ook nog steeds een gave serie? Zijn we nog net zo enthousiast als de afgelopen weken? Als het erom gaat dat wat gaaf is, misschien ingaat tegen wat we nu doen. Dat we moeten breken met bepaalde zaken in ons leven. Dat we misschien wat Instagram accounts moeten ontvolgen. Dat we misschien eens moeten gaan nadenken van wil ik wel bij dit bedrijf blijven werken. Want hé hey, ja, de beloning is wel goed, maar de corruptie is zo hoog. Of de ethiek is zo laag. Zijn we dan nog net zo enthousiast? Het spat van jullie af momenteel. Maar nou, dit is Gods Woord. En ja, ook, ook hierin klinkt weer door de grootheid van Zijn genade. Ja, hij zegt niet tegen Jozef, wat, nou ja jongen, je hebt uh, in begeven, red je er maar uit. En als je dat goed doet, dan zal ik je weer met open armen ontvangen, dat is niet God. Hij blijft niet zo staan. Maar God doet, poof, zodat Jozef wat weer vrij is. Hij redt Jozef. Wat. En ja, dan corrigeert hij hem. En ja... Dan komt Jehu om hem even goed de waarheid te vertellen. En we zien dat Jozef had er naar luistert. Want er staat er, en vervolgens bleef hij in Jeruzalem. Hij ging niet meer te strijden trekken. Hij had zijn les geleerd. Dus dat is, dat is zo goed om te beseffen. Dat, dat we zien dat Jozef had zijn les heeft geleerd. Maar we hebben nu gericht op dat compleet voor hem leven. Weet je waarom ook? Dat onbeschadigde, dat heel, dat intact, dat ongeschonden. Dat is namelijk het enige wat, wat wij niet kunnen doen, dat, 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 de enige die dat kan doen is God. Wij lopen kras op in ons leven, maar Hij kan ons weer heel maken. Wij beschadigen in ons leven, misschien door onze eigen keuzes, misschien door de keuzes van anderen. Want misschien denk je van ja, het is super mooi dat je het daarover hebt, maar... maar... Denk je ook aan wat mij is aangedaan waardoor ik beschadigd ben. Omdat, ben. omdat anderen kozen om niet gaaf te leven ben ik ook niet meer gaaf. Want dat is ook de realiteit van deze wereld. En ik denk dat we de afgelopen twee weken meer dan ooit daarvan bewust zijn hoe realiteit het is in deze wereld. Hoeveel mensen er compleet gepijnigd zijn en hoeveel mensen er beschadigd zijn en niet meer gaaf waren. Niet omdat ze zelf stomme keuzes maakten, maar omdat anderen kozen om niet gaaf te leven. Het is tijd dat de kerk van Jezus opstaat daarin en een nieuwe, nieuwe gaafheid neerzet. Het is tijd dat we daarin gaan uitblinken. Het is tijd dat de huwelijken in de kerk het voorbeeld worden voor de huwelijken in de, in de, in de wereld. Dat, dat ze weer gaan denken van, ja, ik, ik, ik snap er niks van. Maar daar blijft iedereen bij elkaar en daar houden ze echt van elkaar. En, en hier klapt het bij het minste of geringste. Het is tijd dat jongeren, als ik me even tot de jongeren mag richten. De meeste jongeren zitten altijd in de tweede dienst. Omdat ze heel graag om negen uur, maar ja, die zat vol. Nee. Maar het is tijd dat de jongeren weer gewoon compleet anders zijn. Het is tijd dat de jongeren gewoon weer een statement maken. Weet je, en jij bent bang voor de reactie. Maar zij worden geïnspireerd door jouw reactie. Of ze het nou zeggen of niet. Ze worden er door geïnspireerd. Vroeg of laat. Vroeg of laat. Ik heb wel eens reacties gehad dat ze zeiden van... joh, Jeroen, stel je niet zo aan. En dat ze later terugkwamen. Nou, je had het toch wel mooi gezien eigenlijk. Tof dat je dat durft. Het is tijd om op te staan. Het is tijd om voor gaaf te gaan. Compleet. Weet je, en, en daarin zetten we God ook vrij om... om te doen wat hij alleen kan doen. Want als we compleet voor hem leven en met hem leven, dan geven we hem ook complete ruimte in ons leven. En dan gaan we dus niet zelf proberen te herstellen wat er misschien een keertje ergens gebroken is, maar dan laten we hem daarbij, compleet, omdat hij dat alleen kan. Want wat je ook hebt meegemaakt, zijn genezende hand is sterker dan jouw wond. Hoe moeilijk dat op dit moment misschien ook te geloven is. Zijn genezende hand is sterker dan jouw wond. Niets is onmogelijk voor hem. Maar durven we ons compleet te geven. Want ook in die overgave... Overgaaf... Oh, die heeft de eerste dienst gemist. Overgaaf... Is compleet. Overgaaf kan alleen als je helemaal geeft. Want dat is een van de specifieke dingen van gaaf. En als we hem daarbij laten. Als we overgaaf hebben naar hem. Dan kan hij ons genezen. Dan kan hij ons helpen. Weet je, hij wil dat je weer gaaf wordt. Ik wil vragen of de van vast naar voren komt. Hij wil dat je weer gaaf wordt. En tegelijkertijd wilde je ook handvaten geven om die verleidingen eerder te zien, eerder te ontdekken, zodat je er niet weer intrapt. Hij wil niet dat jij jaarlijks voor een apk'tje komt met een grote beurt, zodat je weer opgeknapt bent en er weer even tegenaan gaat. Maar een jaar later heb je weer allemaal krassen. Nee, dat, dat verlangt hij niet. Hij verlangt ernaar om jou gaaf te maken en dat wij gaaf voor hem leven. Waarom? Omdat we dan niet opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw komen. Hij heeft jou niet bedoeld om iedere keer een opknapbeurt te krijgen, maar hij heeft jou bestemd om de verleiding de baas te zijn. Hij heeft jou bestemd om daarover te kunnen heersen en leven. En als we dan zingen Jezus overwinnaar, dan gaat het ook daarover. Jezus overwinnaar in ons leven, maar ook overwinnaar over die verleidingen. Maar dan moeten we ons compleet in overgave geven aan hem. En als we dan geloven dat Hij die in ons is, sterker is dan die in de wereld is. En als we dan proclameren, de, de geest die Jezus uit de dood deed opstaan, die is ook in ons. Dan is het niet de vraag, kunnen wij dat? Kunnen wij staande blijven? Kunnen wij onze verleidingen weerstaan? Kunnen wij onze verleidingen verslaan? Nee, de vraag is, willen we het echt? De vraag is, willen we het echt? Ook als het ons het een en ander kost. Maar willen we echt er vanaf? Of is het misschien onze comfortzone geworden? Willen we er echt vanaf? Willen we echt in vrijheid leven? De vraag is niet, kunnen we het? Want die kracht is in ons. Hij is in ons. Hij is Jezus' overwinnaar die in ons leeft door zijn geest. Maar willen we het ook echt? Want elke compromis die je sluit, zorgt dat je de volheid mist. Een compromis is een overeenkomst waarbij beide of alle partijen iets toegeven. En we hebben het nu al weken over de volheid, over compleet, over gaaf, want dat is compleet. Gods wil voor jou en mij is compleet, dat we compleet erin leven. En dat is niet wanneer je in een compromis leeft, want dan mis je iets. Het woord zegt het zelf al, compromis, je mist het man, je mist het meid. En als je thuis zit te kijken, ik ervaar heel erg sterk dat er mensen thuis zitten te kijken en dat je in compromissen hebt geleefd. En God zegt vandaag tegen, ja, sluit die compromis af. Want je mist het. Sluit geen compromis. Want, en jullie weten, ik ben, een, ik ben altijd met taal bezig en, en ik wil voor mezelf ook dat blijft hangen, voor jullie ook. En toen dacht ik, compromis, compro mis, maar we hebben het over compleet compro, compleet com het lijkt toch wel verdacht veel op elkaar maar elke compromis eindigt in een compleet mis, omdat je het complete mist maar in de kerk hebben we zo vaak een compleet omdat we de compleetheid missen in onze overgave en dat is het moment dat we uitroepen, Jozef had miste het, want het Sluiten van dat compromis, wat hij deed met aangap. Zorgde dat hij het punt miste. Zorgde dat hij het gaven miste. Waardoor hij viel voor verleiding. Onthoud. Voor elke compromis die er is geweest in jouw leven is er vergiffenis. Misschien denk je, oh Jeroen, ik ben zo hard onderuit gegaan en die glijdende schaal, dat is een soort glijbaan geworden zonder einde voor mij. Maar er is vergiffenis, er is genade, er is vergeving. En ik wil vandaag met elkaar daad bij woord voegen. Ik wil vandaag met elkaar daad bij woord voegen. En dat betekent dat we je niet gaan helpen opklauteren uit de situatie. Maar dat we het woord met elkaar in praktijk gaan brengen. Het woord waar dan staat, Jozefat schreeuwde het uit. En de Heer kwam hem te hulp. Jozefat schreeuwde het uit. En de Heer kwam hem te hulp. En ik ga je uitdagen vandaag. Ik ga je uitdagen. Als de compromissen in jouw leven te groot zijn geweest. Als de verleidingen een glijdende schaal in jouw leven zijn geweest. Want ach ja, het begon ooit inderdaad misschien wel met één keer een jointje roken. Maar ja, nu kom ik er al maanden, al jaren niet meer vanaf. En ik durf het tegen niemand te zeggen. Maar het is wel de realiteit van mijn dagelijks leven. Ja, het begon ooit met dat ene biertje. Maar ja, nu, als ik op een feestje ben. Dan, ja, dan drink ik me altijd maar een ladder zat. Want ja, ik heb zo weinig zelfvertrouwen. ik drink het maar gewoon weg. Ja, het begon ooit met dat ene Instagram-account. Ja, want zij was zo mooi. Ja, ik dacht, ja, dat kan toch geen kwaad. Maar ik zit nu elke avond achter mijn computer in mijn eentje porno te kijken. En ik kom er maar niet uit. Misschien begon het van ja, maar ik begon bij dat bedrijf en ja, ik wist wel die ethiek is niet helemaal oké. Okay, maar hé, hey, ik ben oké. Okay. Maar inmiddels heb je zoveel dingen voor je baas moeten doen waarvan je weet ze zijn gewoon niet oké. Okay. Ze gaan niet goed met mensen om. Dat je er in een net gevangen zit en je komt er maar niet uit. Schreeuw het uit. God vraagt niet om terug te rennen. God vraagt niet om te vechten. God vraagt je om te schreeuwen vandaag schreeuw het uit naar hem en Jezus overwinnaar komt en weet je wat het mooie is dan verslaat hij niet die vijand maar hij brengt je veilig thuis veilig in veiligheid veilig in geborgenheid dat is de God die wij dienen en ik wil vragen of we met elkaar opstaan want we willen dit ook doen in de veiligheid van familie zijn met elkaar en ik ga je even schreeuwcursus geven want ik weet dat we dat vaak nodig hebben Kijk, in je grootste nood, als je echt ergens vanaf wilt, als je echt weet, ik moet hiermee breken, als je echt weet, ik moet hier vanaf, dan, dan zeg maar, dat, dat is niet, oh Jezus, Alstublieft. nu. Dat is, dat is niet schreeuwen in je nood. Dat is wel hoe het vaak durven in de kerk en niet harder, niet verder. Maar in je grootste nood schreeuw je het uit. Jozef, wat schreeuwde het daaruit? Heer! Sorry voor de mensen thuis. Bedenk ik me nu pas. Zitten daar achter het geluid mensen met een koptelefoon of niet? Sorry, jongens. Maar dat is als je echt in nood bent. Ben je er echt klaar mee? Wil je er echt vanaf? Wil je echt breken ermee? Zit je in een strijd die je niet kan winnen en zit je in nood? Wil je gered worden door Jezus, zo'n Op zijn manier, om je eruit te trekken. Tot zover de schreeuwcursus. Want het is nodig dat we ons gaan uiten. Het is nodig dat we eruit gooien... Misschien de nood, misschien de paniek, misschien de teleurstelling, misschien de pijn. En weet je wat ik dacht? We gaan het gewoon integraal doen. Ik ga je niet vragen om, om, om allemaal specifiek je zonde uit te schreeuwen. Maar ik wil je vragen om zodra ik met z'n allen tegelijk. Heer, ik heb u nodig uit te schreeuwen. Heer, ik heb u nodig. Ik heb net allemaal voorbeelden genoemd. En misschien zit jou er niet bij. Maar is jouw voorbeeld net zo relevant. Misschien nog wel heftiger dan, dan net genoemd. En nog wel pijnlijker. Maar we hebben het nodig om uit te schreeuwen. Want hij kan alleen redden. Hij kan alleen. Weet je. De, hij was helemaal omsingeld. En misschien voel jij je ook al helemaal omsingeld. But it may look that I'm surrounded. But I'm surrounded by you.